0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano automatizada con contenido editado producida desde Río Tercero Córdoba tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes de la provincia de Córdoba y el rescate de los grandes artistas que han hecho del rock nacional una de las expresiones culturales más importantes del país se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarrock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre basada en lenguaje Linux con el software para radio Radit 92.1 Mestiza Rock. Mestiza Rock presenta su panorama informativo. Noticias de ayer extra, extra. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de Ayer. Extra, extra. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada Cooperativa de Trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable Para medios de comunicación audiovisual Fomeca
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al panorama de informativo de la mestiza Rock, noticias de ayer extra, extra. Voy a saludar a mi compañero de conducción, Alexis Sorda. ¿Cómo le va?
2: Buen día, Meli. Muy bien, con 10 grados 1 la temperatura en la ciudad de Río Tercero, cielo nublado. Para hoy se espera una máxima de 17 grados. Mañana jueves la máxima será de 19, la mínima de 4. Y el viernes ya sí la temperatura va a subir un poquito, con una máxima de 22 grados y una mínima de 7 grados.
0: Noticias de hacer. Extra, extra. Por Mestiza Rock.
1: Vamos con los títulos del día. UEPC adhiere al paro nacional convocado por CETERA para el día de hoy. El repudio y la criminalización de la protesta y la situación salarial son algunos de los reclamos.
2: Imputaron a la mujer que agredió a su hijo por lesiones graves. Tras la detención de la mujer de 28 años por golpear a su pequeño hijo de 10 años, la Fiscalía de Instrucción ordenó la imputación de la agresora.
1: APDH Nacional pidió en un comunicado la restitución a su madre de una menor de edad que hace tres años perdió contactos con la protegeritora.
2: Además, desde APH se confirmó la intención de crear una comisión de seguimiento de derechos de infancias y adolescencias en la ciudad, integrado por representantes locales de instituciones comprometidas.
1: Huecara del Interior, sindicato que nuclea quienes trabajan en el ente intermunicipal Ruta 6, emitió un comunicado cuestionando la decisión de la provincia de concluir con la concesión sobre el corredor vial.
2: En Hernando se retornó el almuerzo solidario de la Asociación Civil Gorriones, que trabaja en la capacitación laboral de personas con discapacidad.
1: En Oliva comenzó la preinscripción para una nueva etapa del Procrear, programa que llega de la Nación para la construcción de la propia vivienda a partir de un convenio con la cooperativa de servicios de dicha ciudad.
2: Se confirmó a nivel nacional la continuidad del programa Previaje. El ministro de Turismo, Matías Lámens, aseguró que el Previaje está confirmado eh, tras la reunión de gabinete de hoy.
1: Noticias de deportes, Talleres y Vélez se juegan, el pase a semifinales de la Copa Libertadores y las Panteras vencieron a Perú en San Juan.
2: Y en cuanto a la noticia oxidada, hoy repasaremos que un 10 de agosto del 2010 se registraba la temperatura más baja eh, registrada hasta ese momento en el mundo desde que
0: se iniciaron las mediciones térmicas en el planeta. Noticias de ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
1: Bueno, ¿qué novedades hay entonces sobre el caso de la mujer que maltrató a su hijo?
2: Bueno, Acá. finalmente tras las tareas de investigación por, ca eh, por caso de violencia, la fiscal Paula Bruera, eh, a cargo de la fiscalía de turno, resolvió imputar a la mujer por delitos de lesiones graves calificadas en perjuicio de un niño de 10 años, pero además la diputó por lesiones leves calificadas en perjuicio de otros menores dentro del vínculo familiar, con lo que se estima que la mujer golpeó también a sus otros hijos de 5 y de un año y medio. La verdad es que es un caso que conmociona a la ciudad de, de, de Río Tercero, llama mucho la, la atención, eh, no tanto la falta de respuesta, sino eh, el, el llegar tarde eh, a nivel eh, gubernamental a, a estos casos de violencia. ¿no?
1: Eh, vamos a tener después eh, vamos, algo que tienen en, en relación con eso en, en diálogo con APH. Así es. Sobre el cuidado de las niñeces. Eh, bueno, en el día de hoy la CETERA convocó a un paro nacional al que UPC decide adherir. Eh, desde la mestiza dialogamos con Gabriel Ferreira, que es secretario general de UPC Delegación Tercero Arriba, y nos cuenta cuáles son los reclamos y las exigencias que motivan esta medida.
3: Bueno, en principio nosotros eh, veníamos con, con la adhesión a una, una medida que se hacía se había fijado ya con anterioridad para el día miércoles 10 y que en el transcurso de estos últimos días cambió a la modalidad de paro. El reclamo que había en la setera era de que varias jurisdicciones de, de, de provincias ...en las cuales no había ningún tipo de oferta para la segunda etapa de, de este año... ...oferta salarial... ...y este, venían ya con conflicto sostenido durante este último tiempo. Además el reclamo era por los jubilados nacionales... ...que reciben aumentos dos veces al año... ...la propuesta de, de CETERA era que lo hiciesen cada tres meses... Y además este, nosotros trasladamos nuestra, nuestras reivindicaciones que venían siendo que la oferta que nos había hecho el Ejecutivo de la provincia realmente no alcanzaba a, a nuestros jubilados. Es decir, nosotros habíamos tenido una oferta en estos últimos días, todos los gremios estatales, que contenía lo que nosotros veníamos solicitando, pero deja afuera y aleja cada vez más, nos aleja cada vez más de eh, lo que perciben los jubilados porque contiene cifras en negro que los jubilados no perciben, ¿no? Uh -huh. Este y bueno y después también este paro que que sale a partir del lunes es eh, por la criminalización de la protesta dado que un secretario general de Chubut en una expresión en el año 2019, este, ha habido disturbios en la protesta de los docentes, pero se cuenta este, la mitad de, de, de lo que realmente ocurrió. Resulta que, para hacer un poquito y recordarle a la gente, que en aquel momento eh, los docentes de Chubut eh, se encontraban en la calle durante 17 semanas. El gobernador Arcioni este, les prometió un aumento y tardó seis meses en, en llegar a, a, a pagárselo, o sea, escalonó de tal manera los, el, el pago de este aumento que se los retrasó seis meses. Y en una de las protestas fallecen dos compañeras en un accidente retornando a la protesta y esto fue lo que sacó a la calle a miles de docentes en la protesta en Chubut y es por eso que hubo ese tipo de disturbios aquella noche eh, en el año 2019, por el cual fue procesado eh, el ex dirigente Santiago Guzmán. Y eso es lo que nosotros, este, en el día de mañana, este, vamos a estar este, marchando por las calles porque consideramos que es exagerado eh, este tipo de fallos en contra de, de los manifestantes docentes. ¿no?
1: Bueno, además le consultamos a Gabriel Ferreira sobre el nivel de, edición, de adhesión que esperaban para este paro y... Además, nos explica cuál es la situación actual de las jubilaciones docentes, que es uno de los reclamos más fuertes de este paro.
3: Mira, eh, nosotros no sabemos si va a haber gran adhesión. Hay jurisdicciones, yo tengo compañeros que, que me están diciendo que en algunas jurisdicciones este, eh, tienen un alto tratamiento, yo no lo sé cómo va a ser en nuestro departamento, pero bueno, lo que sí es entendible es que el docente en este momento que, que todos la estamos pasando bastante mal con el tema inflacionario, el, el sueldo docente no alcanza para luz, solamente uh -huh. alcanza para este, comer, para vestirse, y apenas alcanza a cubrir eh, algo de la canasta eh, de la canasta eh, alimenticia, ¿no? Entonces, obviamente, un descuento por día de paro realmente toca los, uh, en los salarios docentes y entonces es muy difícil y es entendible que en este momento los compañeros no acompañen este tipo de medidas. Pero obviamente nosotros estaremos en la calle con nuestros cuerpos orgánicos, con delegados, con parte de los consejos que, que tenemos de UPC y aquellos docentes que, que el contraturno
4: eh, va a acompañar
3: la, la movida de mañana. ¿no?
1: Exactamente, y bueno, de ahí la importancia entonces de que bueno se abran las paritarias y, y se actualicen de una vez por todas los salarios docentes. Que... Sí,
3: por eso, a ver, el gobierno de la provincia de Córdoba, nosotros le habíamos pedido que eh, llegase en esta segunda etapa a un por ciento dado que en la primera había sido del 30%, o sea, para alcanzar un 70% y que en noviembre haya una revisión, que se revise, porque como sigue esta escalada en lo que son los precios y en la inflación, sabemos que ese 70% va a quedar bastante corto. Entonces es necesario que en noviembre haya una revisión de este acuerdo salarial. Pero como te decía, al aplicar el gobierno de Córdoba, este eh, los reclamos que veníamos haciendo para nuestros jubilados por, el, por la ley 10.694, que es el, el diferimiento en dos meses de los aumentos de los activos para con respecto a los jubilados, este, hizo eh, algún caso a nosotros, lo adelantó a un mes, pero nos aplica una cifra a nosotros los activos de cinco mil pesos y estos cinco mil por cargo, estos cinco mil pesos no le toca a los jubilados, ya ya empieza a separarnos, más allá de la cifra del Fondo de Incentivo Docente, que es un, una, una suma que, que viene a nivel nacional, que tampoco le toca a los jubilados, entonces la brecha, cada vez que se ponen sumas fijas y no son remunerativas, no le tocan a los jubilados. Por eso es que nosotros en esta negociación le pedíamos que por lo menos en esta cifra del, de mil pesos se aplique el 82% y eso sea la cifra que cobre nuestro cuidado. Eh, bueno, ahí están las tratativas. Ayer hubo reunión con el... Este, con el Ejecutivo, nosotros mañana de la ma después de la marcha tenemos plenario de secretarios generales y ahí tenemos precisiones si hubo o no otra oferta y si no, cómo continúan las medidas de parte nuestra, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, Gabriel, eh, muchísimas Bueno, el trabajo docente ha sido esencial en tiempos de pandemia y hoy en pospandemia... Eh, les toca a los docentes la reconstrucción de una escuela que se vio muy afectada con los cambios en la cotidianidad de los docentes y de los estudiantes. Eh, le consultamos a Daniela Margaritini, que es docente en secundarios, cómo se ha complejizado esa tarea docente y cuál ha sido el reconocimiento que ha tenido esa labor.
4: Eh, yo considero, creo, y es lo que hemos conversado en general con, con compañeros, que la tarea post pandemia sí se ha complejizado y, y muchísimo y ¿sí? porque todo lo construido todo lo construido este se se disolvió <risa> o perdió fuerza o, o se modificó se vio afectado todo lo que habíamos construido este desde la escolaridad, desde la presencialidad desde el rol del estudiante, el oficio del estudiante, ¿sí? Eh, bueno, desde también desde nuestros modos de pensar los vínculos en la escuela con los estudiantes, tuvimos que, que mudarnos a la virtualidad y ahí como desplegar un montón de herramientas, este, que bueno, para los privilegiados que teníamos el, el acceso a estas herramientas, ¿no? Porque... También nos encontramos con situaciones en las que no podíamos contar con medios digitales para la virtualidad. Y bueno, eso nos acercó a los domicilios. Y después volver a la presencialidad, este, fue empezar de nuevo. Fue empezar de nuevo y empezar a tener en cuenta que el estudiante se había quedado ahí en la casa. En la mayoría de los casos. De hecho... Actualmente tenemos una grave complicación con la asistencia, yo creo que como sesgo de esta situación, donde los jóvenes tuvieron que quedar en la casa y ahora este, todavía no han encontrado ¿sí? el modo de, este, bueno, de de construir nuevamente este oficio que tiene que ver también este oficio de estudiante que tiene que ver con que hay que asistir a clases todos los días. Eh, porque es más, todavía este, los estudiantes también entonces consultan, bueno, pero no puedo asistir, generalmente por razones este, completamente justificadas, eh, porque trabajo, porque tengo que hacerme cargo de algún familiar, eh, bueno, o ante alguna situación de alguna enfermedad, los jóvenes se quedan en su casa, y entonces este, te, te piden, bueno, si no, envíamelo tráemelo o lo retiro en la escuela, como hemos hecho para quienes no contaban con virtualidad, lo retiro en la escuela, eh, lo resuelvo y llevo las actividades. O sea que sí, ha sido, ha sido bastante compleja, es, está siendo bastante compleja la tarea post-pandemia, ¿sí? si bien los jóvenes también este, han resuelto rápidamente los modos de vincularse entre ellos, eh, por suerte no hemos tenido grandes problemas, más ¿no? allá de que habíamos avanzado muchísimo también eh, con situaciones de, de conflicto en la resolución de situaciones de conflicto. Este, trabajando, por supuesto, con los consejos escolares de convivencia y la cotidianidad De repente eso también un poco se ve dado ¿eh? por por la cuestión de, de la virtualidad, de lo no presencial, de, de haber no estado en contacto y conviviendo todos los días. Bueno, estamos también trabajando en eso. Eh, y bueno, ¿y si considero que este trabajo ha sido reconocido debidamente? No, no considero que ha sido reconocido debidamente, no hemos sido acompañados, más allá de que los profes tenemos como esta virtud. Este, quienes vamos y tomamos nuestra tarea con amor y con, con dedicación, este, tenemos esta virtud como de encontrar y de buscar, si no la encontramos, de buscar con otra siempre la vuelta, ¿sí? para sentirnos contenidos y acompañados, y, y construir estrategias y modos de resolver situaciones que se presentan. Este No hubo un lineamiento, no hubo un acompañamiento, digamos, desde mi punto de vista, todo lo contrario, porque todo lo que es este, la demanda administrativa se ha complejizado. Eh, entonces creo que ahí no, no hemos estado muy acompañados. Sí nos hemos sabido acompañar entre nosotros, como, como lo sabemos hacer generalmente.
0: Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer por Mestiza Rock.
5: Creo que es un momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra suciedad me perjudica. Vos no sos una chica. Cualquiera Qué ridículo es que piensen Entre Guinea y tu sabana
0: Rock.
1: Bueno, ya escuchamos a Babasónicos con cómo eran las cosas. Eh, vamos a la niña fue, perdón, perdón. Vamos a la ampliación de la nota con eh, APDH sobre eh, la niña que fue sustraída, digamos, que perdió contacto con su progenitora y que APH pide la, la restitución a través de un comunicado, sí, la niña fue sustraída por orden judicial de la jueza Romina Sánchez Toraza, del seno materno, luego de que su madre insistiera con denunciar por abuso sexual al progenitor.
2: Así es, es un caso que tiene tres años, que no había adquirido todavía visión pública en la ciudad de Río Tercero y que lo llamativo es que ayer hubo un comunicado de APDH a nivel nacional firmado por los principales referentes de APDH a nivel nacional, entre ellos Tatiana Almeida, por ejemplo, eh, pidiendo la urgente restitución de esta menor de edad a su madre. Dialogábamos nosotros con Diana Hipérico, es integrante de APDH de Río Tercero, quien aseguró que la decisión judicial no tiene justificación y que parece por todos lados arbitraria.
6: Sí, en realidad solo es el nombre, digamos, de fantasía porque tenemos que la privacidad de la, de la niña. Eh, pero bueno, la historia empieza hace más de tres años ya, eh, bajo la denuncia que realiza la madre en contra del progenitor. Y bueno, y, y la decisión de la, juez, de la jueza, Sánchez Toraza, en, en una revinculación... ...entregarla a a la, ma, digamos, a la abuela paterna... no ...ellos viven, el, el papá de la niña y su abuela paterna... ...viven en otra ciudad de Córdoba... Eh, ...y bueno, digamos que le dan la tenencia a la abuela paterna... ...desde ese día hasta hoy... Eh, ...no tuvo más contacto con su mamá... ...y eso es lo que nosotros creemos ¿no? ...porque más allá de, de, de los tres años que le impidieron ver a su hija... ...y a la niña de madre... Eh, el padre de la niña fue imputado ya, ¿no? eh, por la denuncia que realiza la madre. Eh, y bueno, eh, en el mientras tanto hubo eh, un montón de, imagínate, apelaciones eh, y sin embargo eh, todavía eh, no puede volver a su hogar.
2: En principio uno supone que el padre de la niña acusado de abuso sexual que, que tiene un juicio eh, en proceso tampoco tiene sí. relación con, con la niña no
6: eh, mira nosotros eh, suponemos que sí porque no sé si están viviendo en la misma casa pero yo creo que sí, en la misma manzana no. eh, el tema es que ella la niña ron. con la madre tenían en videollamadas no, 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 creo que una vez por semana y ahora ni siquiera eso o sea, una, una decisión totalmente autoritaria, eh, algo inexplicable. O sea, es increíble que no nos dé una respuesta legal a esa decisión. La impedición de contacto, o sea, no, es algo ilógico. Eh, bueno, gracias a todas las organizaciones que nos acompañan en, en el periodo de justicia, Red Viva, PH Nacional, la Mesa Provincial... Eh, esto salió de la luz, eh, pero bueno todavía no, no tenemos respuesta. Es urgente, urgente que se restituya a la niña a su hogar con su
2: mamá. Bien, eh, ahora se publica a nivel nacional este pedido. El pedido es a la jueza eh, Romina Sánchez Tolosa, que fu fue quien toma la decisión. La pregunta era justamente también tratar de entender hay alguna justificación por parte de la jueza de por qué toma esta decisión.
6: Sí, la verdad es que eso es lo que no entendemos. Nosotros eh, tenemos que saber que la, las leyes eh, sobre niños y niñas ha cambiado, eh, han cambiado desde el 2005 hasta ahora, hay un cambio de paradigma. ¿Qué, qué pasa? Antes de este cambio, eh, estábamos bajo el sistema de patronato, ¿no? En donde los niños y niñas eran eh, sujetos, eran objetos de los padres o de la jueza. Las decisiones las toman los padres o la jueza o el juez. Eh, a partir de este cambio de paradigma, que con la ley uno los niños son eh, sujetos de derecho. O Entonces, sea, con más razón, con más razón es inexplicable el fallo, porque eh, lo que se busca. El interés superior del niño, que se le llama. Digamos, siempre tienen que, las leyes y las decisiones y los fallos tienen que girar en torno al interés de ellos, no del padre, ni de la madre, ni de nada. Y esto es totalmente contrario. Eh, gracias a Dios, eh, en tribunales, ahora tenemos la fiscal Paula Bruera, que le agradecemos muchísimo ¿no? su actuación, su, la toma de decisiones y su criterio, eh, porque la jueza... Eh, antes no ni siquiera, ni siquiera, tuvo en cuenta las pericias. Eso es lo grave. Ese es el reclamo, digamos.
2: Y por supuesto que el tema nos lleva también a hablar de la protección o la desprotección en las que viven las infancias. Hemos tenido esta semana un hecho lamentable en la ciudad de Río Tercero y con Tiani Périco también dialogamos sobre esta cuestión porque APDH tiene la intención de crear una comisión de seguimiento de derechos de infancias y adolescencia en la ciudad de Río Tercero. Eh, la idea es que esté integrado por representantes locales de instituciones comprometidas, instituciones educativas, hospital, eh, municipalidad, la dirigente nos aseguró que hay consenso para la creación, pero que resta la decisión política. Dijo que sería importante poder, poder llegar en casos de vulnerabilidad eh, de derechos mucho antes de que estos casos se transformen en casos de gravedad como sucedió esta semana. Escuchamos este segundo tema. más de
6: cinco años trabajando para poder co concretar acá en Rio Tercero el Consejo de, Niado de Adolescencia, sí. eh, que ya creo que lo hemos comentado varias veces. Pero bueno, venimos trabajando sin respuesta del Estado municipal. Eh, ahora yo creo que hay hay una intención, pero bueno, el tema es que perduran el tiempo, porque con un consejo de niñas estas cosas se evitarían ¿Qué? muchísimo, porque estarían todos los organismos involucrados, todos los estamentos del Estado, o sea, no hay para dónde hacerse. Eh, justamente esta mañana también. Tuvimos la visita de la Defensora, niñas y niñas de la provincia, con gente de la UNICEF. Eh, bueno, yo creo que la voluntad política está eh, y hay que hacerse cargo. Porque más allá de eso, las leyes existen y todo, pero la gente no por ahí no las conoce. Eh, fíjate lo que pasó esta mañana uh -huh. con el niño este golpeado, eh, que se supo porque una vecina se comprometió y llamó a la policía y hizo la denuncia. Pero la gente no sabe lo que tiene que hacer a veces. Uh -huh. La gente no conoce las leyes. Eh, eh, yo creo que es un trabajo que está pendiente Río tercero el tema de las garantías, de los derechos de los niños, la promoción eh, de, la, de las leyes, hacer conocerlas, eh, bueno, porque es la única manera que toda la sociedad se comprometa.
2: O sea, lo pensaba justamente en este caso y en lo que había sucedido eh, en la ciudad de Río tercero en estos días, que causa preocupación, pero además, como también lo venimos hablando en, 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 en la radio, es un sector de los más desprotegidos, niños, eh, infancias y adolescencias, digamos, porque sí, sí. porque ahí no, no a veces no llegan los resortes del Estado para, para la protección de
6: su integridad. Claro, sí, tal cual. Sí, tenemos en cuenta, yo siempre le digo con mucha bronca que los niños y niñas no votan, y eso ya es como que los dejan de lado para todas las políticas públicas, y hay muchas cosas que se puedan hacer muchas cosas. Ellos tienen que saber cuáles son sus derechos, eh, ya no depende de los padres, sino de que ellos mismos, ellos mismos conozcan, por poder defenderse y poder saber qué está bien y qué está mal. Eh, y hay que hacer un trabajo constante.
2: Eh, que eh, cuando están pensando en esta especie de, de consejo eh, eh, con, con APDH y supongo que otras or organizaciones, bueno, ahí va la pregunta, si se va a trabajar con otras organizaciones y cuál es la idea.
6: Y el Consejo reúne a un representante de, de suponete, de tribunales, de los hospitales, eh, de las escuelas, de los, de las autoridades municipales. O sea, es muy amplio la convocatoria. Tenemos nosotros un proyecto de ordenanza que, que desarrollamos, hay otro proyecto de ordenanza que publica el, blog, el bloque eh, justicialista, hay otro que ya lo presento el DEM, pero bueno, eh, la cuestión es trabajar en conjunto para desarrollarlo entre todos, para que nada quede fuera de, de, del lugar, y, y por eso yo te decía, comprometerlo a todos, uh -huh. porque, suponete el caso de esta mañana, que parece que eh, ya era de conocimiento de la escuela, o de los vecinos,
5: uh -huh. y...
6: Y bueno, llegó, digamos que, al límite. Para evitar todo eso, nos tenemos que involucrar todos como sociedad. ¿Te das ¿Y cuenta?
2: ¿Y qué falta, Diana, eh, para para ese consejo? ¿Voluntad política o la falta... Decisión,
6: la decisión política. Bien. La decisión política, eh, que seguramente eh, para el año que viene va a estar listo. Pero ¿qué pasa? Se viene un año electoral y todo se concreta. Y después queda... ...como en el aire... ...eso es uh -huh. lo que tenemos que asegurar... Uh -huh. ...que continúe, que se continúe trabajando... Eh, ...yo creo firmemente que... ...hay que trabajar mucho en niños y niñas... ...porque... Eh, ...es una edad... ...que es muy importante para ellos... Eh, ...es muy importante su desarrollo... ...y que todos estemos velando... La, ...el bienestar... ...el bienestar de ellos... ya no sea en la escuela... ya eh, no sea con los vecinos... Hay un montón de cosas para trabajar y un montón de maneras de, de llegar eh, a, esta, a que, una, que no se vean más estas
0: situaciones. Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces a Diana Perico, que es integrante de APH, eh, contando esta, bueno, esta propuesta de, de generar una, una defensoría de los niños y adolescentes.
2: Eh, ampliamos una información nacional porque hoy se confirmó que se viene una nueva etapa del programa Previaje, lo confirmó el Ministro de Turismo y Deporte Matías Lamens, indicó que está confirmado el lanzamiento para los próximos días de una nueva etapa del programa Previaje, en este caso para generar un estímulo turístico para la temporada baja. El Previaje está confirmado, lo vamos a lanzar en los próximos días, aseguró, tuvimos que rever el programa en términos presupuestarios, lo evaluamos hoy en la reunión de gabinete y coincidimos en que es una herramienta extraordinaria, recordemos que eh, es un programa que funciona muy bien, pero que el Estado hace un aporte importante para eh, mover el turismo en toda la Argentina.
1: Bien, vamos a repasar entonces los títulos de regionales. Huecara del Interior, sindicato que nuclea a quienes trabajan en el ente intermunicipal Ruta 6, emitió un comunicado cuestionando la decisión de la provincia de concluir con la concesión sobre ese corredor vial. En Hernando retomó el almuerzo solidario de la Asociación Civil Gorriones, que trabaja en la capacitación laboral en personas con discapacidad, y además otra institución recauda fondos para construir un inmueble en donde residen personas con discapacidades que no tengan familia. Y en Oliva comenzó la preinscripción por una nueva etapa del Procrear. Thank you
7: acto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. Huecara del Interior, sindicato que nuclea quienes trabajan en el ente intermunicipal Ruta 6, emitió un comunicado en donde señala que el gobierno de Córdoba decidió concluir con la concesión que tiene dicho ente en el corredor vial que une Río Tercero con Cruz Alta, en el límite con Santa Fe. En dicha ruta, recordemos, hay tres estaciones de peaje, Tancacha, Dalmacio Vélez y Cruz Alta. Marcaron desde el gremio la preocupación existente por los 60 puestos directos de trabajo que brinda el Ente Ruta 6... ...como así también por unos 250 puestos laborales indirectos... ...el secretario general de Huecara, Gustavo Rossi... ...esto indicaba en una comunicación con la mestiza... ...en donde cuestionó fuertemente la decisión de la provincia... ...y del gobernador Juan Schiaretti.
8: En plena crisis el gobernador de Córdoba elimina una empresa superabilitaria Eschiaretti levanta en 15 días la empresa intermunicipal... ...de peaje de la Ruta provincia número 6... A la fecha, esta fuente de servicio y trabajo obtiene mensualmente 15 millones de pesos de ganancia neta. Los salarios de los 60 trabajadores que Schiaretti deja en la calle no representan el 27% de la recaudación. El motivo aparente, mejorar su próximo anuncio de obra vial sin peaje sobre la ruta 6. Como huecara del interior, repudiamos la decisión de Schiaretti vacía de contenido social y económico está tomada entre gallos y medianoche, ya que sorprendió a los propios trabajadores pero también a los intendentes que dirigen aquel ente. La única respuesta que se dio a través de secretario, del secretario, de su secretario, fue que los trabajadores serían contenidos. ¿Cómo? ¿En dónde? Un misterio. El asintencialismo temporario seguro. Ahora, vaya paradoja, el gobernador Juanes va y Baluarte, en Buenos Aires de la idea de un país ordenado y prueba empleo en su propia provincia está transformando trabajo genuino en planes sociales. Repudiamos su actitud, señor gobernador.
7: En Hernando se realizó el almuerzo solidario De la Asociación Gorriones Que retornó luego de la pandemia Dicho evento, la Asociación Civil Gorriones Recordemos, trabaja en la capacitación Laboral de personas con discapacidad En tanto, otra institución De la ciudad está recaudando fondos Para construir un inmueble para que en el mismo Residan a aquellas personas con Discapacidades que no tengan Familias, el informe de Hernán Caudana de RH1 Integración
9: eh, Durante el último domingo finalmente se llevó a cabo el almuerzo a beneficio de la gente de, de Gorriones de nuestra localidad, con total éxito, con una gran fiesta vivida, con un salón eh, completamente lleno, donde los chicos eh, ganadores de la fiesta nacional de la cocina al disco de arado, eh, los respetos como se denominan bueno, estuvieron haciendo su cordero a las finas hierbas para que la gente que estuvo allí participando se deleite, por supuesto eh, con esta, esta comida, realmente exquisita, pero además también se aprovechó por parte del Club Argentino de Servicio, quien trabaja en ciertos foros con la gente de Gorriones, tengamos en cuenta de que ya hace algunos años eh, la gente del de CAS. ...del Club Argentino de Servicio... ...ha comenzado a recaudar los fondos... ...para construir lo que va a ser el hogar... ...para personas con discapacidades... ...que no tengan familia... Eh, ...y que, bueno, puedan tener allí... ...en este lugar, eh, refugio, ¿no?... Su, ...su casa, su hogar... Eh, ...este lugar estará construido... en eh, ...el predio de donde está hoy funcionando... ...el Hospital Municipal... ...para el cual de la ciudad de Hernando... ...y que este edificio, o esta casa... ...la va a estar construyendo... Con como decíamos, el Club Argentino de Servicios.
7: En Oliva comenzó la preinscripción para una nueva etapa del PROCREAR, programa que llega de la Nación para la construcción de la propia vivienda. El informe de Mario Sena, de FM Joven.
2: El convenio que realizó la Cooperativa de Luz de la Ciudad de Oliva con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional. Este programa... Se denomina Operatoria Procrear 2. El objetivo es facilitar el acceso a la casa propia de los asociados de esta cooperativa local e incluye el financiamiento 100% de la construcción. Las preinscripciones comienzan en la jornada de hoy, miércoles 10 de agosto, y se van a extender hasta el viernes 19 del corriente mes y año, inclusive en días hábiles.
7: El compacto regional de noticias en el panorama de la mestiza.
0: Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer, por Mestiza Rock.
1: Bueno, pasaron entonces las noticias regionales en la voz de Fabián Menichetti y corresponsales. Ahora vamos a escuchar las recomendaciones que nos tiene para hoy la compañera Pauli Sosa. Hoy nos vamos para Alta
8: Gracia y conocemos a Generaciones K, proyecto que ve luz en el año 2015 y que a lo largo de estos ocho años pisaron muchos escenarios del under Cordobés, bares, festivales y giras por distintas provincias de nuestro país. En el año 2019 editan su primer material, Se Armó el Quilombo. Actualmente preparan su segundo disco que vendrá acompañado de una gira que los va a llevar a recorrer gran parte de Argentina y México. Is no Mañana volveremos y seguiremos recorriendo de punta a punta el país para presentarte los mejores sonidos emergentes y también para contarte anécdotas de esas bandas que llenaron estadios.
0: Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Noticias de ayer por Mestiza Rock.
1: Bueno, Alexis, ¿hay novedades sobre el fallecimiento del joven en Altagracia y la salida del Walichen?
2: Así es, en la causa le cambiaron la carátula y ordenaron liberar al único imputado. El abogado Carlos Nagy informó que el, la fiscalía en segundo turno de Altagracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, dispuso el cambio de carátula en la causa que investiga la muerte de Joaquín González el pasado 18 de julio en la ciudad del Tajamar. De homicidio simple pasó a homicidio eh, preterintencional. En virtud de ello se ordenó la liberación del único imputa, imputado eh, Joe Heredia respondiendo a un pedido de la defensa la figura de homicidio preterintencional hace referencia a un delito que comete quien realiza una acción con intención de lesionar a una persona pero accidentalmente le causa la muerte Carlos nazi patrocinante de Heredia, o sea de, de la figura que estaba, de la persona que estaba detenida Aseveró que está acreditado que no es una muerte violenta, que no hubo garrote, que no hubo piedra ni ladrillo, cito textualmente Incluso eh, manifestó que quien comenzó la pelea, cito textualmente, fue la víctima y no la persona detenida
1: Vamos eh, a repasar los títulos de deportes Talleres y Vélez se juegan el pase a semifinales de la Copa Libertadores Y las Panteras vencieron a Perú en San Juan Escuchamos al compañero Maxi Acosta
10: Vamos a comenzar con las deportivas de este día miércoles Para el panorama informativo de la mestiza Rock Vamos a comenzar diciendo que hoy eh, a partir de las 21.30 Se van a enfrentar Talleres de Córdoba contra Vélez Arfiel eh, Por un pase a las semifinales de la Copa Libertadores se van a medir hoy en el Estadio Mario Alberto Kempes ante 57.000 personas en la revancha de los cuartos de final tras el triunfo en Liniers eh, de parte de Vélez por 3 a 2. Recordemos que eh, este partido va a comenzar 21 a 30 y va a ser televisado por la señal de Fox Foxport y contará con el arbitraje del paraguayo Ever Aquino. El intenso juego que proponen ambos entrenadores, el portugués Pedro Caixinha en la T, y el uruguayo Alexander Medina en el Fortín, quedó plasmado en el partido de ida. Por eso se espera un trámite de características similares. Aunque Talleres deberá salir a ganar el partido por más de un gol de diferencia. Si el resultado queda empatado en goles, habrá definición por penales. El ganador del cruce de la T y la B azulada jugará en semifinales ante el ganador de la serie entre los brasileños Flamengo y Corinthians, que anoche se disputó este partido y se llevó la victoria el Flamengo. Talleres es la primera vez que participa de esta instancia de Copa de Libertadores. Nunca había superado la fase de grupos, por lo que alcanzar una semifinal sería inédito en su historia. ¿Posible formación para talleres de Córdoba esta noche? Guido Herrera, Gastón Benavides, Matías Catalán, Rafael Pérez, Lucas Suárez, Enzo Díaz, Rodrigo Villagra. Ulises Ortegoza o Alan Franco. Rodrigo Garro, Matías Godoy o Michael Santos. Diego Baloyes y Federico Girotti. Ese es el posible equipo que puede salir hoy a la cancha a las 21.30 a enfrentar a Vélez Arfield por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores. Cambiamos de deporte. Las Panteras vencieron a Perú en San Juan. Sí, estamos hablando del seleccionado de voleibol femenino eh, argentino. Con parciales de 25-18, 25-18 y 25-23 se quedaron con el primer partido el seleccionado argentino de voleibol. Las Panteras inició con un buen paso y un contundente triunfo 3-0 a contra su par de Perú. El torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El equipo albiceleste se impuso en set corridos con esta progresión de 25-18, 25-18 y 25-23. Argentina jugará este año su tercer mundial consecutivo, entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre, en Países Bajos y Polonia. El combinado albiceleste intervendrá en el grupo D y sus rivales serán Brasil, China, Japón, Colombia y República Checa. Y después juega la de vuelta a la selección argentina el 11 del 8 contra Colombia. Esos son los partidos del prepanamericano San Juan 2022. De esta forma cerramos las deportivas para el panorama informativo de la mestiza rock.
0: Interminables cadenas de video. La presión sujeta, Buenas noticias. Sabrosas telefotos. A tragar sin culpa. Noticias de ayer por Mestiza Rock Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados Noticias de ayer por Mestiza Rock
1: un 10 de agosto del 2010 se registraba la temperatura más baja registrada hasta ese momento en el mundo desde que se iniciaron las mediciones térmicas en el planeta. Escuchamos la noticia oxidada del día en la voz de Fabián Menichetti.
7: El tiempo suele ser noticia, generalmente cuando se producen tanto sean temperaturas extremas en verano como en invierno, además de otros eventos El cambio climático sobre el que se advierte viene marcando luces de alerta para el planeta y la humanidad con eventos extremos es noticia que se aborda permanentemente La temperatura más baja registrada en la historia moderna, hasta 2018 al menos, cuando fue aún más gélida en el planeta se producía un 10 de agosto de 2010 Ocurría en el continente más frío del mundo, la Antártida era la temperatura más baja hasta ese momento con casi 93 grados bajo cero los científicos hacían el descubrimiento cuando analizaban 32 años de temperaturas de la superficie global grabadas por satélites y descubrían que una alta cordillera en la planicie Antártica contenía bolsas de aire atrapadas que habían alcanzado dicha temperatura el registro de la temperatura mínima hasta ese momento era de 89.2 grados bajo cero y había sido tomado en 1983 en la estación rusa de Vostok.
8: La Antártida ha registrado una temperatura mínima récord de menos 93,2 grados centígrados en agosto del 2010, según una investigación realizada por científicos de la Unión Geofísica Americana.
7: Los científicos observaban gritas y se preguntaban si la capa superior se estaba gritando. Las temperaturas extremadamente frías se deben al aire que quedó atrapado y se florece, explicaban. Si los cielos están despejados durante unos días Días, el suelo emana el calor restante al aire, creando una capa de aire muy frío sobre la nieve.
8: El autor principal de este trabajo ha indicado que este es solo un número preliminar. Es decir, que es probable que cuando se refine la información obtenida por varios sensores térmicos espaciales, aún se agregará algún grado más bajo cero. Sin
7: embargo, se vio la particularidad que años después, en 2018, se producía una marca aún más baja. En la Antártida Oriental, en ese año se determinaba que... Se habían medido 98 grados bajo cero Dicha temperatura Tanto la de 2010 Como la de 2018 Más allá del dato para las estadísticas Marcaba que algo estaba sucediendo Con el clima en el planeta El resultado de julio de 2018 Por ejemplo se indica Sorprendía a los autores del estudio científico Quienes también señalaban en su investigación Que estas bajas temperaturas Coincidían con el impacto Del calentamiento global en la Tierra Ya había un antecedente aquella marca registrada en ese 10 de agosto de hacía 8 años si bien se indica que en la última década las marcas de temperatura fueron elevadas con récord histórico sobre cero en la Antártida precisamente lo que se advierte son los eventos extremos, hace poco una publicación de Javier Milley desmentía, según Milley el cambio climático, se refería a una nota en donde se indicaba que para todo el continente antártico el invierno de 2021 había sido el segundo más frío registrado. El sitio chequeado aludía a lo firmado por el actual diputado e indicaba que haya bajas temperaturas no significa que el cambio climático no exista, ubicaba la interpretación del legislador de esa noticia que había publicado en su cuenta de Twitter como fuera de contexto. Los eventos extremos, como las temperaturas, indican que algo está sucediendo con el clima. Mientras en sectores del continente blanco se miden temperaturas históricamente bajas, en la península Antártica se perciben cambios que son demasiado preocupantes, según explican los Científicos de nuestro país.
3: Nosotros monitoreamos acá un glaciar que se encuentra en el norte de la península antártica y podemos ver cómo el glaciar va perdiendo masa cada vez más. La atmósfera se calienta y el calor del agua superficial pasa a la más. Noticias
0: de ayer. Extra, extra Conducción. Natalia Comelo Producción Fabián Menichetti, Maxi Acosta Melissa Linares Coordinador de Aire Alex Xorda Ambiente Leonardo Altamirano Internacionales Mariano Sarabia Género Meli Linares Música Pauli Sosa Maxi Carranza De lunes a viernes De 12 a 13 horas
1: Bueno, vamos entonces despidiéndonos del panorama informativo de la mestiza. Recordemos que se repite hoy a las 20, se repite todos los días a las 20, el informativo. Eh, Alexis, la temperatura del día y qué, qué temperatura va a ser también hoy a las 8.
2: Eh, 13 grados la temperatura a esta hora La máxima de hoy va a ser 16 No sé exactamente a las 20 horas Lo que sí sé es que a las 18.46 se pone el sol Y que mañana se espera una máxima de 19 grados Mínima de 7 Y que para el viernes la máxima será de 22 grados Y la mínima de 7 El informativo en un ratito también va a estar en Spotify
1: Perfecto Nos reencontramos entonces mañana eh, A las 12 del mediodía Conmigo nos volvemos a encontrar el miércoles. Mi nombre es Melisa Linares y esto fue Noticias de Ayer Extra Extra.
0: Hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana con Noticias de Ayer. Extra.